1: a mi alrededor. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció, Dios está tocando a la puerta. Y nosotros seguimos adelante haciendo familia. Le saluda a su amigo Carlos Canseco desde el área de Dallas y Forward aquí en el Metroplex en Texas. Acompañada desde Los Ángeles, California de nuestra amiga, coach y terapeuta familiar Maru Laje. Bienvenida Maru, gracias por estar con nosotros. Ya estamos listos Maru, gracias por acompañarnos ahí parece que no la tenemos por ahí, ya, ya la teníamos conectada, pero en un momento aparece Maru y también eh, les damos la bienvenida, amigos, amigas, familia, donde quiera que estén, eh, que nos acompañan, les mandamos este fuerte abrazo y saludo, haciendo familia en la realidad que vivamos, eh, en, como dice, en las duras y en las maduras, pero Dios va con nosotros, Dios nos fortalece, nos acompaña, nos bendice y nos ayuda a poder enfrentar la vida, a poder encontrar respuestas, eh, a poder eh, dar los pasos necesarios para seguir aprendiendo, para seguir creciendo, para seguir encontrando la luz y el discernimiento, para eh, ayudar a nuestra familia, para acompañar a nuestros hijos, para transformar nuestro matrimonio. Eh, bueno, es un regalo eh, estar juntos. Eh, bueno, ahí les mandamos este fuerte abrazo y saludo ahí eh, que nos acompañan uh, también con un gran equipo eh, de la radio, un equipo maravilloso tenemos allá y que nos cubre y, y lo digo nos cubre porque como estamos en vivo, eh, en cualquier momento pasa alguna cosa y tenemos un equipo de apoyo técnico que nos permite encontrar respuestas en el camino y que nos permite ir saliendo al aire con, con toda esa fuerza que tiene la Radio Católica Mundial. Muchas gracias a Jorge Graña, a todo el equipo de EWTN Radio Católica Mundial y todas las estaciones afiliadas que nos hacen posible llegar hasta los confines de la tierra. Eh, muchísimas gracias por acompañarnos también a nuestro equipo del Centro Alianza de Vida allá en Mérida, Yucatán, César Carreño, en las redes sociales, en el Facebook de Alianza de Vida. Hoy es tu gran día en el WhatsApp y el Telegram, en el más 1-682-772-1958. Eh, los teléfonos del estudio están abiertos. Y bueno, ya tenemos de nuevo a Maru con esos problemas técnicos, pero ya apareció como rayo desde Los Ángeles, California. ¡Ándale! <ríe>
2: Buenos días, ¿me escuchas, Carlos?
1: ¡Claro que sí, Maru! Ya te escuchamos ah, y, y, y pues ya estamos más puestos que un calcetín, pero limpio y bien eh, perfumado con talquito. ¡Buenos días, Carlos! ¡Buenos
2: días a toda la audiencia! ¡Y ya también bien, pues, listos para
1: trabajar! ¡Gracias, Maru! Y nos ponemos en las manos de Dios para trabajar, trabajar juntos. En ser mejores personas En ser mejores como familia En enfrentar la vida juntos En comunidad, no estamos solos Dios va con nosotros y, y juntos hacemos familia Y lo hacemos por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén, Amén. Hacemos un acto de contrición. de una perfecta contrición y el don de la conversión para no ofenderte más amén pedimos la gracia de unirnos a la oración con Cristo en sus propias palabras unidas al Padre nos ayuda respondiendo Maru y le decimos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo
2: Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén
1: Nos confiamos en las manos de nuestra madre La Virgen María Santa María de Guadalupe Madre nuestra Líbranos de caer en el pecado mortal Por el poder que te concedió el Padre Eterno Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo
2: ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
2: Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
1: Ponemos en este momento las intenciones, necesidades y anhelos que hay en nuestro corazón y le pedimos, Padre Santo, Padre bueno, que se cumpla tu santa y divina voluntad. Pedimos por nuestra familia y comunidad, pueblo y nación, por toda la humanidad y la creación. Oramos por todas las intenciones, necesidades y la salud del Papa Francisco, por el alma del Papa Benedicto, por los cardenales, los obispos y los sacerdotes, por los diáconos, los religiosos y religiosas, los consagrados y consagradas, por todos los bautizados y la iglesia entera, por la fidelidad y unidad de la iglesia en Cristo, por el próximo sínodo y por todos los que se alejan de la verdadera doctrina de Cristo. También oramos pidiendo la gracia de Dios para cada familia, por los matrimonios, los padres y madres en especial, los que están solos, por todos los niños, adolescentes y jóvenes, por los niños no nacidos en el vientre de su madre y los adultos mayores. Pedimos por la intercesión de Santa María de Guadalupe, que nos ayude a construir la casita sagrada del Tepeyac en cada hogar, para formar la iglesia doméstica y sanar todas nuestras relaciones. Por todas las vocaciones, en especial las de nuestros hijos, para levantar una nueva generación guadalupe. Oramos por todos los que están en el mundo del gobierno, la política, la economía y el trabajo. En especial por los que son católicos y cristianos, para que den testimonio de vida en esos lugares Levante un ejército de familias y comunidades en oración Unidos con la red de oración de EWTN Mater Fátima Con todos los movimientos Pro Vida La red de oración mundial del Papa Por los, todos los movimientos eclesiales Y todas las redes de oración católicas En cada familia, en cada lugar Pedimos por el fin del aborto Y de toda la cultura de la muerte Por los enfermos, los perseguidos, los pobres y los migrantes particularmente las de nuestra familia genética y espiritual, para que se acojan y reciban la misericordia de Dios y todos juntos lleguemos al cielo. Guardamos nuestras intenciones junto con nuestros corazones en los corazones de Jesús, María y José, consagrándonos a la Virgen. Le decimos, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto, en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte espiritualmente en mi corazón. Te abro la puerta, me abrazo a ti y pido la gracia del Espíritu Santo para unirme plenamente a tu sagrado corazón eucarístico y con Él, al amor y la voluntad del Padre y a la Sagrada Familia con María y José para alcanzar la unidad y la paz Y concluimos nuestra oración a la Sagrada Familia Nos ayudas Maru para pedirle a San José su intercesión Para que esa paz venga a nosotros, nuestra familia, la humanidad Y que podamos recibir de Dios y de su divina providencia Esa protección y esa providencia en las necesidades de nuestra familia Oramos a San José Ilumínanos, San Miguel, San Rafael, San Gabriel, Arcángeles del Señor Defiéndanos y rueguen por nosotros Ave María Purísima, sin pecado original concebida Que la sangre, el agua y el fuego del sagrado corazón de Jesús Abierto y palpitante y unido al de María y José Se derramen sobre nosotros, nuestra familia Y todos aquellos por quienes estamos intercediendo Que por las manos maternales de la Virgen Recibamos toda gracia, protección y bendición que nos selle con el signo de la cruz y nos cubra con su manto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y, y hoy, como muchos miércoles eh, que estás con nosotros, hablamos de familia y, y me, me encanta esta idea de platicar hoy acerca de, de qué necesitamos tener las familias en la actualidad. Eh, porque los retos que vienen son muy grandes y, y más eh, en medio pues de, de, de esto que hemos ido platicando en estos últimos meses. Eh, estamos eh, en medio de una gran confusión ante todos los cambios eh, culturales que hay. Hay una batalla cultural, hay una batalla espiritual, pero Creo que lo, lo más difícil es que el miedo se quede en nuestros corazones y el miedo nos paraliza, nos lleva a atacar o nos lleva a huir. Y, y en medio de eso, pues no enfrentamos la realidad de ser familia en medio de los retos que tenemos en la actualidad, Maru.
2: Así es, Carlos. Mira, yo creo que primeramente, de verdad, algo muy importante es reconocer que la forma de vivir la familia ha, ha evolucionado, que ya no es como cuando nosotros éramos chicos, que pues las familias vivían siempre muy cerca, este, convivían, eh, cada fin de semana se reunían muchas familias y más las que estamos en migración hemos eh, vivido una transformación importante y que a veces querer eh, pues imponer o regresar a esos estilos como antes era nos genera eh, una un gran problema tenemos que entender que hoy por ejemplo los hijos crecen se van a estudiar se van a vivir lejos y eso hace que los estilos de vida sean diferentes eh, igualmente, bueno, pues anteriormente, como que los medios de comunicación eran restringidos, eh, los canales de televisión ya dan tres, no los canales eran limitados, y hoy con todo el internet, con todo esto, eh, tenemos gran cantidad de, eh, de canales de televisión, de canales de radio, y con esto la, la, la información que recibimos es muy variada. Entonces, eh, pues obviamente la manera de pensar de quienes estamos conviviendo pues también es diferente. Nuestros hijos reciben diferente información en, en, el, en la escuela, en, pues en, ahí metidos en el celular es infinidad de información que a veces va de acuerdo con nuestra manera de pensar y de vivir, pero que a veces es diferente. Y entonces nos encontramos con choques culturales importantes y que hay que aprender a convivir con esta nueva realidad de la familia que se mueve de manera muy diferente a, cuando, a, pues a tiempos anteriores.
1: Sí, Y, y fíjate Maro yo, yo pienso algo que, que se me hace importante en medio de estos retos y, y, y tiene que ver con lo que mencionaba yo al principio porque eh, en lo que tú estás mencionando lo platicamos él y yo eh, nosotros tenemos aquí en, en Estados Unidos seis años y, y, y puedo decir habrá alguien que no haya migra que no haya hecho un proceso de migración, que estén en algún país, eh, en México, en Perú, en Argentina, en España, en cualquier lugar, no puede ser que no hayan migrado. Pero la realidad también ha cambiado como si hubieras migrado. No, en los últimos 10, 15, 20 años, la realidad ha cambiado tanto que no es la misma con la que tú te enfrentabas hace 20 o 30 años. Y, y, y la realidad entre los jóvenes todos, en todos lados están recibiendo este bombardeo de información pero al mismo tiempo está en nuestro corazón ese anhelo de que nuestra familia se salve está en nuestro corazón ese anhelo de, de que el amor persevere pero ahí la clave como tú lo decías es el que ama más y permanece más tiempo amando es el que va a generar la influencia necesaria para que las cosas vayan transformándose además de nuestra oración este proceso de aprendizaje para poder enfrentar estas realidades nuevas qué, qué necesitaríamos eh, desarrollar Maru Fíjate
2: sí, que en la primera característica que yo creo que nos eh, nos empuja nos empuja a esta realidad a todas las personas que somos católicos, es como permanecer en nuestros principios y valores y, por otro lado, esta flexibilidad de adaptarnos a todos estos cambios que implica, pues, la... este ¿Cómo se llama? Hemos hablado de la migración que también en mi familia se ha dado, o sea... Ya no estamos en, el, en la Ciudad de México, tengo hijos en Mérida, tengo a mi hija aquí en Estados Unidos, yo estoy viviendo aquí, pero tengo muchas amigas y muchas personas conocidas y familia que siguen viviendo en México, pero sus hijos salen. Ellos se quedan, ¿no? Se quedan viviendo en su casa de toda la vida, pero los hijos salen. Y entonces, en este salir, que antes era pues una excepción y hoy es como casi casi la regla, y si no salen, pues salen a través de los, como hablábamos, a través de la tecnología en, en, en Internet. Entonces, la flexibilidad de podernos adaptar a todos estos cambios es muy importante, porque yo he encontrado, eh, Carlos, en mi experiencia literalmente como terapeuta, que las familias católicas pues son de las familias que han sido más atacadas en sus principios, en sus valores, en su manera de vivir, y son las somos las que tenemos un gran reto para conservar nuestros valores y nuestros principios y adaptarnos a todos estos cambios que estamos viviendo eh, socialmente.
1: Y, y, y fíjate, yo pienso que, que es el, el principio de la paradoja, no significa adaptarnos de aceptar algo que es una mentira o algo que va en contra de la, del bien común o algo que va en contra de, de la realidad. Porque vivimos en, en medio de ideologías que, que están en medio de, me, de la mentira. ¿no? ¿Por qué? Porque llaman las cosas como no son, le cambian las palabras, le cambian los sentidos y, y generan también mucha confusión. Pero primero tenemos que, que estar en paz nosotros, conocer nuestros valores y entrar en ese proceso de aprendizaje de, de y esta flexibilidad es importante. Y, y, no me, y yo creo que hay que clarificarlo porque a veces flexibilidad es decir, ah, está bien cualquier cosa, eh, cualquier situación, el pecado no existe, no hay ningún mal, todo es según el cristal con que lo miras. Pues yo no creo que eso sea real, pero la flexibilidad tiene que ver con el hecho de acompañar, de amar, de permanecer en esa relación familiar, que es, que el, y, 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 y yo, yo lo escuchaba en otro concepto, Maru, pero que, que creo que tiene que ver con esta flexibilidad, con, con lo que el mismo Jesús decía, eh, Dios hace... Salir el sol para los buenos y para los malos. Y que es, Dios nos ama de manera incondicional, aunque vivamos las consecuencias de nuestros actos. Y lo mismo en la familia. Un papá, una mamá, necesita acompañar a este hijo, a esta hija, sea cual sea su realidad. Y, y ese hijo y esa hija necesita sentirse acompañado, amado. Eh, validar aquello que descubrimos que es positivo porque a veces nos quedamos en esa, en esa validación negativa, constante, de que estás haciendo mal esto, estás equivocado o, o, no, eh, o no estás eh, correcto y, y no validamos la parte positiva y en esa parte está la flexibilidad, acompañar esos procesos, respetar lo que están viviendo pero también aprender a preguntar, aprender a dialogar, eh, aprender a descubrir eh, y, y clarificar las cosas para que nos podamos ir acompañando en este camino, Maru.
2: Así es, Carlos. Mira, justamente pues aquí lo estamos construyendo en este momento. Yo creo que esencialmente yo diría evitar de caer en luchas de poder con los hijos, en los cuales ellos... Hablan un idioma y nosotros otros, y estamos en choque constante. Que en lugar de construirnos como familia, nos destruyen, nos dividen, nos polarizan. Es muy importante que nosotros aprendamos a expresar lo que nosotros pensamos, sentimos, así oye, en todos lados, en las familias y en las familias, por ejemplo, de terapeutas. Yo te lo digo, el ejemplo, ¿no? Yo llego y digo. Eh, yo soy terapeuta católica, entonces mi, mis compañeros me dicen, ¿y cómo se come eso, no? Digo, bueno, yo estoy alineada a los principios de la iglesia, a favor de la familia, del matrimonio, de la vida. Eso es ser un, un, un terapeuta eh, católico para mí, ¿no? Y eh, pues se me quedan mirando así, y, 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 y eso es, eh, con mi testimonio yo voy... Eh, caminando por, esta cami eh, por estas familias que son de profesionales, pero también en mi propia familia, ¿no? Yo estoy a favor de los principios de la, de, de la Biblia, hago mis, mis oraciones, defiendo mis derechos, y no me peleo si ellos hablan de una manera distinta de lo que escucharon por ahí. Y de esta manera nosotros somos como una gota de agua que va cayendo sobre una piedra y que va calando y que va realmente llegando al corazón de ellos, porque finalmente la palabra de Dios, que es palabra de vida, eh, está hecha desde la naturaleza con la cual fuimos creados. Y entonces ellos nos están escuchando, dando testimonio de vida, defendiendo nuestros valores y nuestros derechos, y... También nosotros pues tenemos el reto de empatizar y escuchar desde dónde están hablando ellos, desde su experiencia, desde los grupos sociales donde se están reuniendo, en la escuela, en el trabajo, donde hay toda esta lluvia que hemos hablado de valores y antivalores y de esta manera generar un diálogo, una construcción, una construcción eh, que defiende nuestros valores, pero no ataca lo que están viviendo ellos en la realidad, que a veces es opuesto, Carlos.
1: sí Y, y, y esto que dices es, es uh, muy importante el poder entender esto de que cada cabeza es un mundo. Y algunos estamos más cabezones que otros, pero, pero, pero el punto no es ese. El punto es que no apunta de... de, de argumentos, no vamos a llegar a ningún lado. Eh, es más importante el, el proceso de comprender antes, antes que ser comprendido. Y ahí está esa flexibilidad y tolerancia que no es aceptar el mal, sino es acompañar a la persona para ir construyendo un diálogo que vaya llevando pequeños pasitos hasta que Busquemos el camino de la verdad, porque al final de cuentas con este testimonio, como tú lo mencionabas, eh, de, de ser una terapeuta católica con los valores católicos, puede hacer shock a alguien, y, y, y lo digo porque acabo de ver por ayer um, a un, un pequeño videito de un terapeuta que, que lo estaba entrevistando y decía, en este tiempo, eh, por ley, en muchos países hay quien tiene que usar la técnica de la terapia de afirmación. Y entonces, si viene un muchacho con alguna confusión de identidad, le van a decir, está bien, tienes razón y vas a seguir adelante. Y, y, y no ven los problemas reales que están abajo. Y, y detrás hay pérdidas y detrás hay eh, problemas en las relaciones con padres y madres, o detrás puede haber existido algún tipo de abuso, o algún problema de déficit de atención, o N cantidad de situaciones que no tienen que ver con la identidad, sino que tienen que ver con esa confusión que se da en la etapa de, de la adolescencia. Pero si nosotros no amamos y no acompañamos, y nos ponemos en contra sin entrar el primero en ese proceso de comprensión y, y también en ese proceso de adaptación a la realidad para ir ayudando a pensar a nuestros hijos. Entonces, eh, ahí tendemos un puente con esa, eh, con esa característica que nos permita empatizar, acompañar, pero también ayudar a reflexionar para encontrar el camino de la verdad, Maru.
2: Así es, yo siempre digo, mira, la terapia es, es como un espejo donde nosotros podemos vernos más ampliamente. Tenemos dos ojos, Dios nos dio dos ojos con los cuales podemos ver a todos, menos a nosotros mismos. Entonces, en la terapia nosotros tenemos que am am eh, ayudar a las personas a que amplíen su visión. Y ampliar la visión, pues es hablar de cosas, ¿no? O sea, de una visión completa del panorama de lo que estamos viviendo de todas las alternativas, de la, todas las opciones para que las personas puedan tomar más y mejores decisiones. Entonces, eh, pues es importante nosotros, como terapeutas católicos, como padres católicos, es, es enseñar y mostrar el panorama completo de, eh, de, de la realidad. Esta, hablar de esta naturaleza humana creada por Dios, en la que nos creó como soy, como hombre, como mujeres y mostrarlo y, por, y poderlo dialogar, y poder mostrar a nuestros hijos para que ellos tengan una visión más amplia. Esto solo se logra en un en un clima de respeto, en un clima de res, de, de escucha, si nosotros estamos queriendo atacar lo que ellos piensan, pues lo que logramos son luchas de poder, eh, es polarización. Entonces es muy importante hablar en primera persona, hablar y describir nuestra propia experiencia, nuestros conocimientos, eh, estar siempre pues, pues eh, informándonos, preparando, leyendo. Esto es mucho más importante que en cualquier otra época. ¿No? Eh, para poder este, pues sustentar y, y, y sostener los valores que nosotros estamos invitando a nuestros hijos que ellos vivan.
1: Pues con esta idea, y, y me encanta esa idea de, de prepararnos, de acompañar, de escuchar, de comprender, pero también de ir encontrando esta búsqueda real y sincera de la verdad y que, tiene, y que pasa por este proceso de formación, acompañamiento y aprendizaje. Y, y, lo, y puede parecer muy teórico, pero es, es que no hay otra cosa que podamos hacer. Si nos ponemos en contra, si hay, hay quien, he logrado encontrar gente que, que hasta corre a sus hijos, pero pues si los vas a lanzar a la jauría de los lobos, ¿quién va a acompañar a ese hijo? Hoy necesitamos aprender a acompañar, aprender a comprender... Y también ayudar a reflexionar. Y pero para eso tenemos que trabajar primero con nosotros mismos en este camino de aprendizaje, de formación y transformación. Seguimos con Marulaje desde Los Ángeles, California, Carlos Canseco, aquí en el área de Dallas y Forward, en el Metroplex. Vamos al corte, regresamos en un momento para seguir hablando de familia
0: una oportunidad especial de ser una familia más feliz desde el amor juntos podemos lograrlo sigue con nosotros vamos a un breve corte y regresamos aprender a perdonar es un proceso de aceptación y especialmente los hijos necesitan sentirse aceptados cuando se equivocan por eso Y desde cualquier parte del mundo, marca tu clave de larga distancia internacional y el número 1205-271-2976. ¿Te gustaría invitarnos a tu comunidad? Llámanos al 1682-772-1958. O escribe a nuestro correo alianza de vida mx Cada día que amanece, cada instante que vivimos es un milagro. Agradece a Dios por la vida. Vivir es un regalo. Abre tus ojos y disfruta de las maravillas a tu alrededor, porque hoy es tu gran día.
1: Adelante con su programa. Hoy es tu gran día. Hablemos de familia con marulaje y pues ya estamos Maru hablando de esta parte de la flexibilidad con valores. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué otro punto nos puede ayudar eh, en medio de estas eh, eh, uh, de estos retos que vivimos las familias en la actualidad? ¿Qué más nos puede ayudar para poder a, a adaptarnos sin perder nuestra esencia?
2: Así es. Un, un punto, el segundo punto muy importante en esta transformación de, de la manera de vivir la familia, porque así los tiempos lo nos impulsan y no nos dejan porque nos van empujando hacia este desarrollo y este crecimiento, es asumir distintos roles. Eh, la, los roles en la familia ya no son tan... Eh, Rígidos como eran antes, ¿no? El papá salía a trabajar desde que amanecía hasta que anochecía. A veces ni los hijos ni lo veían, ¿no? Y la mamá estaba en la casa 100% y no salía a trabajar. Actualmente, pues, la, la misma necesidad incluso económica impulsa a las mamás a salir a trabajar a salir y también estar pues en esta realidad que hemos platicado y los papás eh, pues desde la pandemia y mucho antes ya están mucho más presentes y yo sí digo gracias a dios porque hay mucho más equilibrio en la en la presencia de papá y de mamá y pues los hijos los están viendo no están viendo cómo dialogan cómo se ponen de acuerdo Cómo hay una flexibilidad en estos roles donde incluso para pues, atender las necesidades básicas de la casa, no, la limpieza, el proveer la comida, el prepararla, eh, pues lo, este, hay mayor participación de padres, eh, de papá, de mamá, pero también a través de las reuniones eh, familiares, invitar a los hijos, ¿no? A que a que participen a que se, a que se integren y que pues eh, faciliten todos estos procesos más si estamos en esta por ejemplo en esta realidad de la migración en Estados Unidos pues sabemos que no tenemos ese esa, esa pues vamos a decir tradición en méxico esa cultura de tener personas que vengan y nos ayuden a hacer la limpieza a mantener en orden la casa, pues se, se necesita también una diversidad, ¿no? Y una variedad de roles que vamos jugando. Los los hijos no solo van a la escuela. Es importante que también participen, eh, eh, literalmente, en la limpieza de la casa, pero también en, en cocinar, ¿verdad? Aquí, ayer, una de mis nietas preparó un sushi delicioso.
1: ¡Ándale! Yo, yo lo digo... No, no, pues nosotros también, nosotros también, desde que venimos aquí, Mariana, mi hija, se ha convertido en una chef increíble, ha hecho cosas, eh, digo, que, que nunca hubiéramos hecho en, en otro lado, pero pero allí, y yo pienso, Maru, que, que ese asumir los distintos roles implica esa conciencia de corresponsabilidad y de actitud de servicio ¿por qué? porque a veces eh, eh, hay roles que tenemos predispuestos por la cultura en la que venimos y que a veces hay quien se nos enoja y no digo nada más de los hombres, las mujeres también así como que eh, yo, yo, disculpen la, la palabra, pero ahí, en, eh, allá en mi pueblo decían los hombres en la cocina huelen a caca de gallina. Eh, eh, y, <risa> <risa> y, imagínense, sí, imagínense. <risa> imagínense. Y ahorita qué es, no, pues el papá tiene que entrarle a la cocina y tiene que entrarle a la limpieza y tiene que entrarle a todo. Y la mamá también, pero aun que haya esta disposición de servicio, hay que tener claro que el papá sigue siendo el papá y la mamá sigue siendo la mamá y que tenemos roles y diferencias y que somos complementarios y que podemos ir descubriendo también los talentos de nuestros hijos para ir poniéndonos al servicio de los demás. Porque habrá alguien que es mejor en la organización, habrá quien es mejor... En la cocina Habrá quien es mejor en la limpieza Habrá quien le guste más algo que otra cosa Y por eso Esos eh, procesos de diálogo De negociación De corresponsabilidad Son importantes Para ir cubriendo las necesidades Que tiene la familia en ese momento Maru
2: Así es Carlos Mira el, 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 Por ejemplo las reuniones familiares Literalmente Reuniones familiares que se pueden utilizar para distribuir estos roles, para ponernos de acuerdo quién va a hacer qué. Y entonces, en lugar de estar... A veces digo yo, ¿por qué, qué necesidad de estarnos peleando o enojarnos por lo que son justamente la realización de las tareas de la vida diaria? Y en terapia, de verdad, muchas veces las personas, pues eh, voy a decir que contaminan y, y se intoxican mucho en su vida diaria enojándose por lo que se hizo o lo que no se hizo. Cuando en realidad, a ver, no hay manera de, de vivir la vida y de vivir la vida en familia, si no vamos cumpliendo estos diferentes roles. Alguien los tiene que hacer. Y en lugar de hacerlos de malas, de enojados, o estar señalando lo que hiciste o no hiciste, ¿por qué no nos sentamos a platicar? Planeamos lo que vamos a realizar, lo dividimos, a veces hasta se, estas divisiones se van haciendo de manera espontánea y natural y cada quien va tomando pues, el rol que le gusta hacer, ¿no? O sea, se, pero no lo dejemos al automático porque luego hay muchas cosas que se quedan sin hacer Digamos por sentado ¿no? o casi casi adivinamos que el otro lo tiene que hacer. Y cuando no lo hace nos enojamos, nos peleamos y empezamos a descalificarnos. Entonces, es, es nuevamente en esta flexibilidad de comunicación y todo, pues dar eh, 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 esta prioridad a construir una relación de comunicación abierta, clara, directa, donde eh, podamos expresarnos con respeto eh, los unos a los otros y podamos dividir lo que hay que realizar en la familia. Alguien lo tiene que hacer. Entonces, y, y... No, no demos por sentado que lo va a hacer mamá porque al mamá la toca o lo va a hacer papá porque a papá le toca, o bien. ¿Lo van a hacer los hijos porque a los hijos les toca? No, tenemos que sentarnos, platicar y dividir estos trabajos.
1: Sí, Y, y, y pienso, fíjate, eh, algo que, que, que me gustaría comentar porque nosotros lo hemos vivido. El, el estar en un proceso de comunidad de familias eh, dentro de la iglesia o dentro de un grupo apostólico es un proceso de liderazgo y formación para el servicio. Y quien ha pasado por ahí, desarrolla esas habilidades para poder hacerlo en la casa. Si yo no hubiera pasado por todos los grupos y los apostolados en los que estuve, para mí hubiera sido más difícil adaptarme a todos los cambios que he tenido que vivir en la vida. Y, y lo he visto en jóvenes jóvenes. Que, que han estudiado y que se han convertido en líderes en la sociedad en donde estás, en los diferentes eh, en las diferentes ciudades y países donde hemos estado, que, que este servicio, esta actitud de servicio, esta corresponsabilidad, este deseo de que juntos salgamos adelante, esa búsqueda del bien común, que, que surge en el corazón de alguien que, que se siente amado, que está comprometido, entonces hace que podamos encontrar y centrarnos en las soluciones, porque a veces, como tú lo decías, nos centramos en los problemas, nos centramos en lo que no se hizo y, y remarcamos lo que no nos gusta, en lugar de afirmar y reafirmar y de acompañar lo que sí estamos logrando. Y dos, sembrar las cosas buenas, porque eso es lo que va a florecer en el corazón eh, cuando siembras y, y, y no digo que, que digas una mentira, pero si, si el niño hizo una sola cosa buena, eso es una de las cosas que tienes que decir para que se dé cuenta que hay algo que está haciendo. Y también ahí va cambiando las actitudes en cuanto a cómo enfrentar las realidades. Y, y por otro lado, también eh, el hecho de que necesitamos eh, hacerlo todos juntos, ¿no? Y, y a veces ahí incluye la familia ampliada, ¿no? Ahorita, como en tu caso, que estás de abuelita, y, 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 y bueno, eh, toda la familia, cuando busca ese bien común, entonces nos vamos ayudando en medio de las situaciones más difíciles de la existencia, ¿no? Así es, Carlos. Fíjate que ahorita que
2: hablas esto... Yo, yo digo, una de las grandes riquezas que tenemos como católicos, como familias católicas, es el, el vivir en comunidades y el participar. No, Yo en terapia siempre les digo, vayan, vayan a los retiros y vamos a vivir en comunidad, porque es la manera como nosotros fortalecemos nuestros valores, nuestra manera de pensar, pero también nuestra manera real y auténtica de vivir. Eh, yo yo eh, también voy por ahí por empresas trabajando. Eh, las personas que tienen mayor capacidad para integrarse, para trabajar en las empresas, participaron en algún momento en movimientos católicos y en toda esta organización de liderazgo que tú estás diciendo. Realmente nos da, un de verdad, eh, un perfil profesional diferente a las, eh, a las personas que no han tenido esta experiencia. Entonces reconozcámoslo como una de nuestras fortalezas y pues también desarrollémoslo y acerquémonos a vivir en comunidad. Ese es una de las grandes, grandes recursos que tenemos también como católicos.
1: Sí, y, y, y este espacio comunitario verdaderamente forma. Yo lo, lo platicaba con él sí, en estos días sobre nuestros hijos, que pues que con, con el cambio, la migración, han venido muchas situaciones, pero hemos tenido que enfrentarlas juntos y, y aún ahí he visto cómo lo que sembramos en el proceso de comunidad ha sido lo que le ha dado herramientas a nuestros hijos para ir enfrentando los cambios difíciles que hemos tenido que pasar y, y el hecho de, de poder tener esta eh, es, estas estos recursos que, que hemos desarrollado en el proceso comunitario nos ayuda tremendamente porque sabemos que en familia y en familia ampliada y en comunidad lo hacemos mejor. ¿Por qué? Porque ahí necesitamos la ayuda del papá, del tío, del abuelo, de la abuela. Eh, los, muchos abuelos ayudan a la crianza de los nietos. Eh, tengo un amigo que, que platicaba en estos días que su, su nieta está entrando en un nivel de, de profesional y la ha estado acompañando. Y yo decía, mira, qué maravilloso que le está encontrando sentido a la vida. Y, y, y el mundo actual te dice, no, pues ya tienes tantos años y ya no vales nada. Espérate, tienes una gran experiencia pero ahora es cómo la aplicas a tu realidad en este tiempo y cómo vas dejando un legado a través de las experiencias que viviste y a través de los valores que tienes y a través del tiempo que tienes para poder orar y acompañar a otros, Maru.
2: Así es, ¿no? Yo creo que esta es una gran, gran riqueza que vamos descubriendo, incluso no, con lo que estás diciendo, es la idea de lo que antes teníamos que era la tercera edad, ¿no? Y que era ya una edad de retiro y ya hiciste lo que tenías que hacer y ya vete a descansar y ya ¿no? Ya, 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 adiós y no actualmente es, es descubrir todo lo que tú puedes aportar a través del testimonio de vida, de desarrollo, del estar activo y continuo, o sea, estudiando, ¿no? Yo la verdad toda la vida estoy estudiando y aprendiendo cosas nuevas que también quiero obviamente transmitir y dejar a mis hijos, a mis nietas, a las personas no con las que trabajo, porque eh, pues eso también nos da vida y nos da ánimo para continuar y nos da una actitud diferente ante lo que estamos viviendo las personas que pues ya tenemos más años no y permitirnos estar eh, presentes pero pues eh, eh, también eh, reconocer esto e integrarlo y sacarle jugo verdad porque luego pues estamos allí no, eh, 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 cómo decirte, de, de... No, no valorando y no dando frutos eh, cuando podríamos estar activos y cooperando en, en esta sociedad que además, o sea, las distancias, el trabajo, los hijos, todos los retos que, que a veces no nos damos abasto en familia y tenemos allí a los abuelos que están pues desaprovechando esa energía, esa sabiduría que hemos ido adquiriendo con el tiempo.
1: Pues con esto nos vamos a concluir, Maru, a ponernos en oración y, y a pedirle a Dios que nos ayude en ese proceso de aprendizaje, que, que todo esto que escuchamos baje a nuestro corazón y nos ayude a poder enfrentar la vida, eh, centrándonos en, en esa eh, empatía, en ese comprender a los demás, en ese... Esta actitud de servicio, en ese enfocarnos en las soluciones, en ese generar esas relaciones de largo plazo e ir sanando las que ya tenemos. ¿Por qué? Porque este es el camino de la vida. Y cuando lo hacemos de la mano de Dios, tenemos más capacidad para poder vivir en el amor y poder superar todas las dificultades que se vengan enfrente. Lo hacemos en oración y pedimos que esa gracia descienda también para cada uno de nosotros y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén sí. con el tercer misterio gozoso que es el nacimiento de Jesús en Belén, en los brazos de María y José ahí donde inicia una familia en el centro del corazón donde está el amor que Dios nos ayude a transformarnos para llegar a ser la familia que estamos llamados a ser. Familia, sé lo que eres. Y en la oración pedimos esa gracia para cada uno de los retos, luchas, debilidades, pecados, caídas, problemas, retos, eh, in, en pareja, en, para la paternidad, en lo que sea, en donde estés. Que la gracia de Dios nos acompañe, nos ayudas, Maru, respondiendo, y le decimos a nuestro Padre, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo.
2: Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. como era en un principio, ahora y por los siglos de los siglos.
1: Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracias Amén. Maru.
2: Gracias.
1: Pues sigamos adelante, haciendo familia. Dios va con nosotros. Podemos mejorar, aprender, crecer. Recuerda, hoy es tu gran día.